Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Learn Spanish Fast with Borja Spinchok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo te vaya muy bien. Bueno, antes de, de presentar el tema, el tema de hoy, del que hablaremos hoy, me gustaría recordarte que puedes acceder de forma gratuita a la transcripción del podcast, tanto en inglés como en español, en la web springsock.com barra Spanish, ¿vale? Recuerda que tienes mucho contenido gratuito, tienes transcripciones audios, listas de traducción inversa y, por supuesto, el curso de conversación en español Spanish Sprint 1, que incluye además una conversación real conmigo mismo, una conversación eh, eh, de verdad, es una conversación real conmigo y también incluye el vídeo de la conversación, ¿vale? Ve a sprintalk.com e infórmate ahí. ¿Vale? Sobre todo. Ahí tienes toda la información. ¿Mm? So, I'd like to remind you that you can access the transcript of the episode, of this episode, and, well, actually, of all the episodes of the podcast for free in English and Spanish. They are bilingual, um, bilingual transcripts, okay? And you can access uh, to this content on the website sprinter.com forward slash Spanish. Mm -hmm. Sprinter.com forward slash Spanish. Well, you can try also sprinter.com just sprinter.com okay and you will see there um the, the main website and you then uh, will click on the bottom spanish and you will access uh, the, the the whole section of spanish mm, okay remember that you have a lot of free content there you have a lot of free content transcripts audios uh reverse translation lists, and of course the spanish sprint one spanish sprint one this is the online course Uh, that includes a real conversation with me, okay? It includes an actual conversation, a real conversation, um, a video conference with me, okay? With Borja Sprintok. So go to sprinter.com forward slash Spanish or just sprinter.com and find out more information, okay? Bueno, pues el tema que, que quiero tratar hoy es muy interesante, es muy interesante pero a la vez es muy preocupante. Es muy interesante, pero muy preocupante. Hoy hablaré sobre cómo los humanos, los seres humanos, estamos transformando el mundo en plástico. Y voy a comenzar con una pequeña historia. Cuando los dioses concedieron al rey Midas un deseo, él deseó que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Midas estaba encantado. ¿Mm? Árboles, rocas, construcciones, todo de oro. Pero pronto descubrió con horror que su comida también se transformaba en oro. Cuando abrazó a su hija para aliviar su dolor, se dio cuenta de su error demasiado tarde. El hombre más rico que existía estaba muriendo de hambre, desconsolado y solo.
Bueno, pues eh, a la humanidad se le concedió un deseo similar cuando aprendimos a convertir una sustancia pegajosa y marrón en magia, en plástico. Es una sustancia barata, antiséptica y cómoda. Es cómoda de utilizar. Esto cambió nuestras vidas. Pero esta maravilla de tecnología se nos fue un poco de las manos. Los plásticos han saturado nuestro entorno, ha invadido los animales que comemos y ahora está llegando a nuestros cuerpos incluso. Pero, ¿qué es el plástico? Durante gran parte de nuestra historia, los humanos hemos usado los materiales que hemos encontrado en la naturaleza para construir las cosas que necesitábamos. Pero la invención del plástico, aproximadamente hace 100 años, cambió nuestro mundo por completo. ¿Mm? El plástico está hecho de polímeros, que son largas cadenas repetitivas de grupos de moléculas. En la naturaleza, los polímeros existen en todas partes. Las paredes de las células, en la seda, también en el cabello, en el pelo, o en los caparazones de insectos o de, eh, o de animales, ¿m? y también en el ADN. Pero también es posible crearlos, crearlos artificialmente. Al descomponer el petróleo crudo en sus componentes y reorganizarlos, podemos formar nuevos polímeros sintéticos. No son polímeros naturales, eh, existentes en la naturaleza, pero, son, eh, pero podemos crearlos eh, sintéticos, ¿vale? Y estos polímeros sintéticos tienen unas características extraordinarias. Estos eh, polímeros son ligeros, duraderos y pueden ser moldeados en casi cualquier forma. Sin requerir mucho tiempo de trabajo manual, los plásticos pueden fácilmente producirse en masa y su materia prima está disponible en grandes cantidades y además de forma increíblemente económica. Y así es como comenzó la era de oro de los plásticos. La baquelita, baquelita se usó para partes mecánicas, el PVC para tuberías, engranajes eléctricos y también para carcasas. El acrílico, acrílico es una eh, alternativa que es muy resistente a roturas para, para el vidrio ¿eh? y también el nylon es eh, muy resistente y muy utilizado para las medias y los equipos de guerra. En fin, hoy, hoy en día casi todo, o al menos en parte, está hecho de plástico. Nuestra ropa, teléfonos, ordenadores, muebles, accesorios, 
casas y coches. Pero hace ya mucho tiempo que los plásticos dejaron de ser un material revolucionario y se convirtieron en basura. Tazas de café, bolsas plásticas o el envoltorio de un plátano. No pensamos mucho sobre esto, pero puedes ver cuando compras, cuando compras cosas, puedes ver que hay mucho plástico, todo está lleno de plásticos. En bolsas, en envoltorios, siempre hay plástico. El plástico simplemente aparece y se va. Pero no, desafortunadamente en realidad no es así, no lo hace. Los polímeros, los polímeros sintéticos, son muy duraderos. El plástico tarda entre 500 y 1000 años en descomponerse. O sea que el plástico no aparece y se va. Son entre 500 y 1000 años en descomponerse. Pero de alguna manera, colectivamente, Decidimos usar este material súper resistente para cosas destinadas a ser desechadas. ¿Mm? O sea, es un material que tarda cientos de años en descomponerse y, sin embargo, lo utilizamos para cosas que son destinadas eh, para ser desechadas. El 40% de los plásticos son usados para embalaje, es decir, para cosas que vamos a tirar a la basura, que vamos a desechar. En Estados Unidos, el embalaje supone un tercio de todos los desechos que son generados anualmente. Desde su invención, hemos producido alrededor de 8.300 millones de toneladas de plástico. 8.300 millones de toneladas de plástico. 335 millones de toneladas solamente en el año 2016. Más de 6.300 millones de toneladas de plástico se han convertido en desechos desde el año 1907. Acumulado en un sitio, acumulado en un lugar, todo ese plástico podría formar un cubo con una longitud lateral de 2 kilómetros. ¿Y qué hemos hecho con todo este desperdicio? Bueno, pues el 9,9% ha sido reciclado. El 12% quemado, pero el 79% todavía está por ahí. El 79% sigue en algún lugar. Son desechos, pero eh, no han sido eliminados, no han sido ni reciclados ni quemados. Están todavía en algún sitio. Un montón termina en el océano, un montón de plástico, mucho o gran parte de ello termina en el océano, en el mar. Alrededor de 8 millones de toneladas por año. Eso es tanto plástico que para el año 2050 
pesará más el plástico que hay en el océano, en el mar, que todos los peces. ¿Mm? Pesará más el plástico que todos los peces del, del océano. Debido a que está en todos lados, está por todas partes, animales marinos siguen quedándose atrapados en el plástico o también tragándoselo, se tragan el plástico. En 2015, el 90% de las aves marinas habían comido plásticos. Y es que los animales marinos no son solo los peces, también aves que comen plástico o se quedan atrapadas ahí. Son muchos animales que mueren de hambre también con estómagos eh, llenos de basura que no se puede digerir. Son mmm, indigeribles, ¿vale? Muchos animales mueren de hambre con estómagos llenos de basura indigerible. Por ejemplo, aquí en España, en el año 2018, apareció un cachalote muerto con el estómago lleno de plástico. Un cachalote. Un cachalote es un tipo de ballena. ¿Ok? It's a, a whale. Puedes ver la transcripción en español y en inglés. ¿Mm? En español y en inglés en springtalk.com barra Spanish. Springtalk.com forward slash Spanish. ¿Vale? Bueno, pues eh, este cachalote, esta ballena, había comido 32 kilos de bolsas plásticas, redes de pesca e incluso encontraron un tambor. Si bien esto es trágico y constituye una gran portada para revistas, existe una forma de plástico aún más extendida e invisible y muy, muy peligrosa. Los microplásticos. Los microplásticos son trozos de plástico de menos de 5 milímetros. Algunos son reutilizados en cosméticos o pasta de dientes, pero la mayoría terminan siendo desechos flotantes que están constantemente expuestos a la radiación ultravioleta y que se desmenuzan en pedazos más y más pequeños. 52 billones de estas partículas flotan en el océano donde son aún más fácilmente ingeridas por todo tipo de vida marina. Esto ha despertado inquietudes entre los científicos, especialmente sobre los riesgos en la salud que suponen los productos químicos que se agregan a los plásticos. No es solo el plástico en sí, sino los productos químicos que lleva ese plástico. El BPA, por ejemplo. El BPA hace transparente a las botellas de plástico, pero también hay evidencia de que interfiere con nuestro sistema hormonal. O el DEHP. El DEHP vuelve a los plásticos más flexibles, pero también puede causar cáncer. Los microplásticos son tóxicos. 
Pero lo peor de todo es que se incorporan a la cadena alimenticia. El zooplancton come microplástico. Los peces pequeños comen zooplancton. También lo hacen las ostras, cangrejos y peces depredadores. Y todos ellos terminan en nuestros platos. Nosotros somos parte de esa cadena alimenticia. Los microplásticos han sido encontrados en la miel, han sido encontrados en la sal marina, en la cerveza, en el agua del grifo e incluso en el polvo, en el polvo doméstico que nos rodea. 8 de cada 10 bebés y casi todos los adultos tienen cantidades medibles de ftalatos, que es un aditivo plástico común, en sus cuerpos, en el interior de sus cuerpos, de nuestros cuerpos. Y el 93% de las personas tienen BPA en la orina, o se ha detectado BPA en la orina. La verdad es que hay poca ciencia sobre esto hasta ahora. En este momento no es concluyente. Necesitamos mucha más investigación antes de justificar el uso del plástico. Pero lo que sí es seguro es que han pasado muchas cosas que no planeamos en su día. Hemos perdido el control sobre el plástico hasta cierto punto, lo cual da un poco de miedo. Y quizás, aunque solo fuera para estar seguros, para encontrarnos en una situación de seguridad en cuanto a, a la salud, deberíamos prohibir los plásticos, ¿no? Bueno, la realidad es que es un poco más complicado que eso. La contaminación plástica no es el único desafío medioambiental al que nos enfrentamos. Algunos de los eh, sustitutos que podríamos usar frente a los plásticos tienen un mayor impacto medioambiental de otras formas o de otras eh, maneras. Por ejemplo, según un estudio reciente del gobierno de Dinamarca, un estudio reciente del gobierno danés, según este estudio, producir una bolsa plástica de un solo uso, una bolsa de plástico, requiere tan poca energía y produce emisiones de dióxido de carbono tan bajas en comparación con una bolsa de algodón reutilizable que tendrías que usar la bolsa de algodón 7100 veces para tener un menor impacto en el medio ambiente que con la bolsa plástica. Es una frase con muchos condicionales en español un poco complicada. Voy a repetirla, ¿vale? Dice, producir una bolsa de plástico de un solo uso requiere tan poca energía y produce emisiones de dióxido de carbono tan bajas en comparación con una bolsa de algodón reutilizable que tendrías que usar la bolsa de algodón 7100 veces para tener un menor impacto en el medio ambiente que con la bolsa plástica. Es decir, 
que si bien es cierto que el plástico contamina una vez fabricado, también es cierto que fabricar una bolsa de algodón contamina mucho más que fabricar una bolsa de plástico. Lo que pasa es que esa bolsa de plástico, una vez fabricada, va a contaminar más. Así que nos quedamos con un complejo proceso de compensaciones. Todo tiene un impacto de alguna manera y es difícil encontrar el balance adecuado. Además, el plástico también ayuda a resolver problemas para los cuales no tenemos buenas respuestas por el momento. Mundialmente, un tercio de toda la comida que se produce nunca es consumida y termina pudriéndose en vertederos y esto produce metano. Esto contamina porque produce gases, produce metano. Y la mejor manera de evitar que los alimentos se echen a perder y evitar desperdicios innecesarios hoy día es el envase plástico. También es importante señalar de dónde viene la gran mayoría de la contaminación plástica en este momento. Porque el 90% de todo el desperdicio plástico que llega al océano a través de los ríos proviene de tan solo 10 ríos en Asia y África. 10 ríos de Asia y África son los responsables del 90% de todo el desperdicio plástico que llega al océano. Tan solo el Yangtze en China arroja un millón y medio de toneladas de plásticos eh, en el océano cada año. Países como China, India, Argelia o Indonesia se industrializaron a un ritmo impresionante en las últimas décadas y esto transformó, transformó las vidas de miles de millones de personas. Pero este desarrollo fue tan rápido que la infraestructura de eliminación de basura no pudo mantenerse al día con la recolección y reciclaje de todos los residuos nuevos que esto trajo. Si los políticos en Europa y en Estados Unidos quieren abordar este problema, invertir en infraestructura en países en desarrollo es tan importante como combatir la contaminación plástica en los hogares o rediseñar productos para minimizar la producción de plástico innecesaria. La conclusión es que mientras no abordemos la contaminación plástica desde una perspectiva global, no la solucionaremos. La contaminación plástica es un problema global y complicado. Y es que encontramos un material mágico y lo pasamos muy bien con él, pero tenemos que tener mucho cuidado o 
al igual que Midas, vamos a terminar en un mundo que no deseamos. Y eh, tus acciones, tus acciones diarias individuales, también tienen un gran impacto. Es decir, lo que tú haces importa, importa mucho. Así que rechaza plásticos desechables. Convence a tus amigos y familiares a hacer lo mismo, a rechazar plásticos desechables. Presiona a las compañías y a los políticos para tomar las medidas necesarias para mantener nuestros océanos limpios y nuestra comida segura. Juntos podemos vencer la contaminación plástica. Bueno, pues este texto, eh, este episodio del podcast eh, ha sido creado por, por mí basado en un vídeo creado por Kuskesakt en colaboración con el programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y su campaña Clean Seas. Si deseas eh, o si quieres tomar medidas para cambiar el rumbo de los plásticos, ve a cleanseas.org y únete a la causa. ¿Mm? Cleanseas.org, ¿vale? Y te puedes, puedes colaborar ahí con eh, Naciones Unidas, eh, su programa, su campaña Clean Seas y Kuskesakt, que, eh, que es quien ha diseñado la campaña, ¿vale? Bueno, ¿y tú qué opinas de todo esto? ¿Sabías todos estos datos? ¿Qué opinas de esto? ¿Mm? Puedes enviarme tu opinión, como siempre, en español a mi dirección de correo electrónico, a borja, B-O-R-J-A, borja, arroba, springshock.com, ¿vale? Borja, at springshock.com. Y también recuerda, como siempre, que tienes la transcripción bilingüe y gratuita de este episodio en inglés y en español en sprinto.com. O también, si quieres acceder más rápido, sprinto.com forward slash Spanish, ¿vale? Además, tienes contenido gratuito para mejorar tu speaking y también para mejorar tu eh, listening. Y también el curso online Spanish Sprint para tener una conversación fluida en español en solo tres semanas. ¿Mm? Ve a sprint.com Spanish y informa, infórmate, infórmate ahí, lee las descripciones y mira la web, ¿vale? Lee todo lo que puedas en la web, toda la información sobre el curso, las listas de traducción inversa que son gratis. Eh, los podcasts, las eh, transcripciones, todo eso es gratis. ¿Mm? El curso, el curso online Sprint, eh, Spanish Sprint, ese tiene un coste, pero el, lo demás es gratuito. Y con el curso Spanish Sprint podrás tener una conversación, tendrás una conversación, de hecho, tendrás una conversación fluida en español conmigo, conmigo. ¿Mm? Además, la voy a grabar y te voy a enviar el vídeo, el vídeo de la conversación conmigo eh, fluida, ¿vale? Y en español. Y podrás eh, utilizar ese vídeo 
para subirlo a internet, a la nube, y eh, podrás eh, copiar y pegar el link del vídeo en tu currículum o en la red social LinkedIn, ¿vale? O lo que tú quieras. Puedes utilizarlo, lo puedes guardar en tu disco duro para siempre, como recuerdo, o puedes compartirlo en redes sociales, en Facebook o donde quieras, ¿vale? Es para ti el vídeo. Bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo episodio. Decimos nos vemos, pero en realidad vamos a eh, escucharnos, ¿vale? Así que hasta el próximo episodio. Adiós.